0: Tudo bem meus amados, estamos quase todos aqui, eu gastei assim meio minuto para reconhecer, tem um grupo lá na chácara, tem outra chácara que tem alguns também, mas a grande maioria está aqui graças a Deus. Hoje eu quero falar aos filhos, de uma certa forma todos nós somos, só que muitos entre nós somos pais já, e então eu quero falar aos pais também, aos filhos e aos pais, homens e mulheres. Logo, é claro, estarei falando a todo mundo que aqui está. Ah, quando eu era garoto, e conversava muito com meu pai, trabalhava junto, às vezes discutimos coisas, e eu sempre tinha que cumprir ordens. Porque naquela época, a ordem de pai era a ordem de pai. Falou, cumpriu não tinha negócio, né? às vezes eu olhava para aquele homem e eu me perguntava, quando Deus levar este homem, que é o meu pai, o que é que vai ficar para mim, dele? O que é que eu vou ficar do meu pai? Eu penso que essa é uma coisa que todas as crianças, adolescentes, juniores, até jovens às vezes, pensam que é que meu pai vai deixar para mim? Alguns que são mais voltados para questões financeiras e bens materiais e tal, chegam a pensar mesmo, que herança meu pai vai deixar para mim? Que tipo de herança meu pai vai deixar? E há alguns que até pedem para receber herança, herança em bens materiais, né, possessões materiais, antes mesmo de Deus levar os pais, já querem a sua parte, foi assim na Bíblia também, Jesus contou uma história, assim, dá minha parte que me pertence que eu vou gastar e tudo, o que é que os pais podem deixar e devem deixar para os filhos, de que forma devem deixar, e o que é que os filhos devem de fato desejar dos pais, Deve almejar, devem realmente guardar dos seus pais, eu quero que vocês abram suas Bíblias, em Lucas capítulo 12, e nós vamos retirar de um texto aqui, algumas lições do Senhor Jesus, lições muito importantes que envolvem estas questões, do relacionamento pai e filho, e daquilo que fica para os filhos depois que os pais sobem para Deus, depois que os pais vão para a presença de Deus, Lucas 12 verso 13, Lucas capítulo 12, versos 13 a 21, diz assim o texto. Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. E a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo Deus lhe disse, insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A primeira observação é que o homem tinha razão de procurar a Jesus. Aquele moço que procurou o Senhor Jesus sobre a herança, tinha razão de fazê-lo, porque o Velho Testamento tinha normas, Deus tinha estabelecido normas sobre herança. O que fazer com a herança? Como dividi-la? mas nem todo mundo conhecia, nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo tinha acesso aos livros da lei. E então, quando havia dúvida a respeito, procurava-se um mestre, procurava-se um rabino para esclarecer a situação. E muito provavelmente o que estava ocorrendo aqui é que morreram os pais de alguns herdeiros ali, entre eles esse que procurou Jesus, e o irmão mais velho... Além de ter porção dobrada, quando os pais morriam, o irmão mais velho assumia a questão das posses, assumia tudo e tratava da herança. Não era como hoje, que você tem advogados para fazer inventário, você tem leis minuciosas e tudo isso. O Velho Testamento tratava dessas questões, tanto em Levítico como em Deuteronômio, você tem tratamentos a esse respeito. Mas quando não se conhecia isso, procurava-se um rabino. E então o moço estava correto, ele procurou Jesus, mestre. Rabino, você que está ensinando as coisas para nós Ajude o meu irmão a dividir direitinho a herança Algumas coisas poderiam estar acontecendo O irmão estava demorando para tomar providências O irmão estava querendo ficar com mais do que porção dobrada entre eles a, O irmão estava postergando Dar-lhe a propriedade que ele precisava receber do pai que havia falecido Ou o irmão queria passar-lhe a perna Dá-lhe uma rasteira, ou não acontece isso até hoje, ou não há brigas até hoje por conta de heranças, ou não há crimes até hoje por conta de heranças e desavenças e dificuldades enormes até o dia de hoje, não é? Na verdade, muitos de nós gastamos muito tempo e trabalhamos muito para deixar alguma herança para nossos filhos. Há pessoas que trabalham dois, três períodos do dia, às vezes deixa outras prioridades e esfola a própria família no interesse de deixar herança para seus filhos, deixar algumas coisas para seus filhos. Outros, olham os bens que Deus já deu, olham aquilo que Deus tem dado para eles, e não olham com os olhos que Deus gostaria que nós olhássemos olha mais ou menos como esse homem aqui oh eu tenho eu posso eu adquiri a, a gente que olha para aquilo que adquiriu, ainda bate no braço assim ó, bem no músculo aqui diz assim ó, ganhei na força nesta força do braço e aí diz, a Bíblia diz assim maldito o homem que confia no homem e muita gente pensa assim, que não pode confiar em ninguém, maldito o homem que confia no homem, pensa que daí não pode confiar em ninguém e bota todo mundo na roda. Mas vai lá para o versículo que diz assim: maldito o homem que confia no homem que confia no seu braço. Então não é todo homem que não se confia, não. É verdade que todo homem cai. Todo homem pode ser um mau exemplo de um. De um e pode ser uma decepção de um lado para o outro. Mas o maldito homem que confia no homem que está lá em Isaías, é o homem que confia na força do seu braço. O homem que olha para as coisas que conseguiu até então e acha que fez por conta própria, fez por força do seu poder e não envolve Deus nisso, não percebe Deus nisso, não é grato a Deus, não olha para os seus bens como bênçãos de Deus na sua vida e bênçãos para a sua posteridade também. Como é que você olha para os bens que Deus lhe deu? Você que já tem um apartamento, como é que você olha para isso? Você que já tem uma casa, você que já tem uma Hilux, é uma Hilux, é um Hilux, é uma, né? uma Hilux. Hã? Como é que você olha para essas coisinhas que Deus vai dando? Você que tem uma moto daquelas caras, você que já tem um terreno, comprou o um terreno, vai construir, como é que você olha para isso? Para essas coisas? Você que tem apenas força de vontade, bom caráter e acha que vai conseguir coisas, como é que você olha para essa possibilidade diante de Deus? Você tem força, você tem inteligência, você está vencendo na vida e você sabe que amanhã Deus vai lhe abençoar, como é que você olha para as coisas que Deus tem lhe dado? Deixar coisas para os filhos lhe preocupa muito, pouco ou nada? Hein? O que deixar para os filhos lhe preocupa? Quando esse moço apareceu para Jesus, Jesus discerniu de cara uma coisa, não é coisa para... ele era rabi, ele poderia ter dado resposta e saberia dar, e saberia tratar da questão, conhecia o Velho Testamento suficientemente para resolver a questão que estava ali, mas meu reino não é deste mundo, eu não vou tratar dessas coisas, só que Jesus é interessante, eu sou fã de Jesus, eu sou fã de Jesus, por quê? Se fosse um, um rabino qualquer que quisesse simplesmente sair pela tangente, ele dizia, olha, não, não pertence a mim, estou ocupado com outras coisas e tal, e, e tchau e bênção, o sujeito ia procurar outro para resolver a situação, mas Jesus não, ele disse, não vou resolver, não fui colocado como juiz entre vocês, mas espera aí, porque eu tenho algumas coisas para ensinar a respeito. Percebe a diferença? Ele tinha sido procurado como mestre, ele tinha procurado como rabia, ele tinha sido procurado como alguém que ensina. E então ele disse, eu não vou deixar passar essa oportunidade. Sabe, gente, uma das melhores coisas que se faz é procurar Jesus. Você nunca vai deixar de aprender. Eu estou lendo o Novo Testamento agora, junto com a juventude, não sei por quantas vezes já, mas como é diferente, você vai lá em Mateus e começa a ler Jesus ali, conforme a orientação que os jovens deram, estou seguindo aquela, estou um pouquinho na frente, talvez eu entregue um pouco antes do, do tempo que termina ali, entendeu? Eu leio um pouquinho mais às vezes, mas como Jesus ensina a gente? Como ler sobre Jesus é aprender o tempo todo? E, e, e a gente aprende coisas novas cada vez que vais lendo, olha aqui, não é esse texto, nós estamos lendo lá Mateus, né? mas qualquer texto que você for ler sobre Jesus, há uma riqueza de ensinamentos muito grandes, então ele podia ter simplesmente, ter cuidado dos seus interesses, ter cuidado da turma que estava com ele, deixar aquele caso para lá, ele já tinha explicado que ele não ia resolver aquela situação, o moço deveria procurar um outro, mas ele disse, espera aí que eu vou contar uma historinha, para vocês... E nessa historinha tem algumas lições extremamente sérias. A primeira delas é a questão da herança, né? da herança mesmo, de bens materiais. Preparar bem os filhos para receber a herança, quando terá a herança para receber, é muito importante que os filhos sejam preparados para receber aquilo que você, pai, vai deixar para eles. É muito importante que eles sejam bem preparados para isso, para que não venham se degradar depois, em cima da herança, não venham colocar questões até jurídicas e criar problemas com, com o inventário, com o advogado que vai cuidar, aliás, nem precisaria de advogado. Nas famílias cristãs, as heranças deveriam ser resolvidas assim, na base do amor cristão. Claro que tem que ter papel, tem que ter registro em cartório, essas coisas é outra história. Mas deveria ser resolvido assim, consensualmente, no amor cristão, tranquilo. E até deveria ter aqueles que abriam mão. Não, eu faço questão que fique para fulano, Deus não, não abençoou tanto quanto eu, Ele pode ficar com a minha parte, eu, eu já estou abenço... Não é assim? Deveria ser assim. Eu não preciso de toda a minha parte, Deus tem me abençoado entre os meus irmãos, eu tenho sido mais abençoado, eu abro mão para abençoar a fulaninha lá, que ainda não cresceu muito, e deveria ser assim resolvidas as questões de heranças entre nós. Então é muito importante que os filhos sejam formados, sabendo como agir diante daquelas bênçãos que os pais estão deixando para eles. Mas uma coisa que eu quero dizer aqui é que herança não, não se constitui apenas de bens materiais, de possessões materiais, esta é uma parte que a gente deve deixar, se puder deixar. Mas há heranças que são mais importantes do que bens materiais. Querem ver? Tereza e eu não tivemos herança nenhuma, nem de um lado, nem do outro. Herança de bens materiais, nenhuma nem outra. Mas, meus amados, há coisas que meu pai deixou comigo que eu não vendo por dinheiro nenhum. Meu pai era um homem de palavra. Palavra que os homens do mundo acreditava 100% na palavra dele, naquela época não tinha supermercado, isso é coisa mais moderna, naquela época tinha armazém de secos e molhados, é isso? Então a gente fazia compra no armazém, meu pai ia para lá de vez em quando fazer compra, e havia algum sábado que ele ia para fazer compra e o dinheiro não dava, para comprar tudo que precisava, a lista que tinha preparado em casa, Aí ele dizia para o dono do armazém, olha, você pode me dar a lista toda que daqui 10 dias eu virei pagá-lo. Só que ele não fazia a conta exata que 10 dias seria um outro sábado. Às vezes esses 10 dias caía numa terça, numa quarta, numa quinta, que era dia de estar lá no eitão. Trabalhando o dia todo, suando de sol a sol. E então ocorria de vez em quando que ele dizia, daqui 10 dias eu venho trazer o dinheiro. Só que esse dia dava numa sexta-feira. Ele perdia meio dia de trabalho... Pegava seu cavalinho, arrumava o dinheiro, ia lá para a cidade, pagar o que ele prometeu dentro de dez dias, porque não seria onze. Não seria no sábado, décimo primeiro dia feita a promessa. Era no décimo dia ele estava lá. Por isso que eu sou meio, sabe, meio rígido às vezes, com as coisas meio rígidas comigo também. Isso é uma bênção que meu pai deixou sobre a gente, ter palavra. Ter palavra. Meu pai também ensinou a gente a não ter medo de quase nada, tem que ter medo de alguma coisa, mas de quase nada, então eu sou uma pessoa assim, eu não conheço medo, eu não temo as coisas, não tenho medo, eu sou uma pessoa de coragem, se tiver que acontecer alguma coisa, acontece, mas coragem eu tenho, enfrentar enfrento, entendeu? Aprendi isso com meu pai, aprendi com meu pai respeitar a Deus, saber que as ordens de Deus são superiores a todas as demais, meu pai estava feliz comigo, porque eu ia ser engenheiro agrônomo. E sabe por que, que ele estava feliz? Porque ele tinha sido colono a vida toda. Colono não é dono de fazenda, é empregado. Vive de rendinhas ali que o patrão pagava. E nós tínhamos o direito de cultivar alguma terra, por isso eu tive muita fartura sempre. Arroz, feijão, melancia, mamão, tudo era com fartura. A gente partia a melancia, partia em quatro pedaços, cada um pegava um e saía com a colher comendo. Não tinha esse negócio de fatiazinha pequena, não. Comia logo um quarto de melancia, assim, de uma vez. Entendeu? E, e cortava uma mão se a, se a cor não agradasse, jogava para o chiqueiro, para os porcos, e cortava um que a cor agradasse, que fosse bem roxinho, bem bonito, bem gostoso, bem doce. O que era meio aguado, já ia para os porcos. Então a gente teve fartura, mas não tinha muito dinheiro, claro. Ah, mas, aí eu queria ser engenheiro agrônomo. E ele ficou muito feliz com a ideia, porque eu dizia para ele que eu, sendo engenheiro agrônomo, eu seria dono de uma fazenda, porque eu não queria ser um engenheirinho qualquer, eu queria ser um engenheiro bom, que realmente trabalhasse de acordo, eu queria comprar a minha fazenda, e eu queria ter uma fazenda modelo, onde os estudantes de, de agronomia viessem estagiar na fazenda. Isso deixava ele com um sorrisão. Ah, eu vou ajudar na tua fazenda. Eu vou lá ajudar a fazer as coisas direito. Ah, maravilha, ele estava encantado com isto. E aí Deus foi me pegando, eu já contei essa história, você já sabe. Deus chamou uma vez, chamou o segundo, chamou a terceira. Na terceira eu me derramei todo diante do Senhor, saí debaixo de um pé de café com o olho inchado e vermelho e fui para ele, ele olhou para mim e disse: "Que que aconteceu? Quem te bateu?" Eu disse: "Não, eu estava com Deus lá debaixo do de pé de café e ele estava me chamando para o ministério. Eu não vou ser mais engenheiro, agrônomo, coisa nenhuma, não vai ter fazenda, mais nada, você pastor". E ele disse: "Se Deus te chamou, vai, porque ele vai te abençoar". Então um homem assim, que tinha sua palavra, tinha seus alvos, seus objetivos, mas que amava a Deus. E eu aprendi isto com ele. Meus amados, esses valores que os pais podem passar para os filhos, estão muito além daquela herança que aquele moço chegou e falou para Jesus, mestre, venha aqui ajudar o meu irmão a dividir a herança comigo. Muito mais, porque quando uma pessoa ganha estes valores através dos seus pais, ela saberá lidar com herança material se vier a tê-la, em algum dia. E se não vier ter herança, saberá lidar com os bens que Deus vier a dar, um dia, através do seu trabalho, da sua inteligência, das suas posses, porque aprendeu em primeiro lugar lidar com seu caráter. A maior herança que um pai pode passar para o seu filho é um bom caráter, um caráter digno isso se faz passando ao filho a qualidades espirituais, a maior herança que se pode deixar para os filhos são qualidades espirituais, levar os seus filhos a Jesus, deixar os seus filhos conhecer Jesus, o William aceitou Jesus muito novo, eu estava pensando que eu ia ter o privilégio de levá-lo a Jesus, com quatro anos ele aceitou Jesus, aí eu perdi a oportunidade, que passou, foi muito cedo, eu esperei, eu achava que ele ia crescer um pouco mais e tal, para depois eu falar de Jesus, e veio uma missionária lá, falou e aceitou Jesus, mas as duas meninas eu levei a Cristo, aqui no meu joelhinho, entendeu? E elas aceitaram a Cristo comigo, então, ah, passar para os filhos esta herança de conhecer a Deus, esta herança espiritual, é o maior bem que você pode passar aos filhos, é o maior bem, Penso também que, nessa época em que nós estamos vivendo, é imprescindível que os pais passem aos filhos também uma herança cultural. Dê a faculdade aos seus filhos, trabalhe para que eles façam a faculdade, poupe para que eles tenham como fazer a faculdade, acompanhe-os para dar-lhes um diploma superior. Eu creio que isto é, é muito importante também, que os pais caminhem nessa direção, trabalhem isto e formem os seus filhos. Né? Ah, acredito também que as questões morais se constituem uma herança muito digna dos pais passarem para os filhos, questões morais, aprendi pureza com papai e mamãe, aprendi respeito à a minha, à minha própria personalidade, aprendi respeito ao meu corpo, aprendi a cuidar muito bem da ética moral da minha vida, dos respeito às outras pessoas, do respeito a mim. Percebe que tem uma porção de heranças que não custam muito, que você não precisa se matar de trabalhar lá fora para consegui-las, apenas você tem que separar tempo, priorizar a educação dos filhos, priorizar tempo com eles e passar esses conceitos, que farão com que sem herança material ou com elas eles se sairão bem na vida e eles cuidarão da vida, e eles, eles terão sucesso na vida se eles tiverem essas coisas uh, passado por nós, é preciso que os pais perguntem sempre, como os meus filhos vão glorificar a Deus com aquilo que eu estou deixando para eles? E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, isto independe do que você tem em termos materiais, independe de você ser um grande fazendeiro, você ser um, um grande comerciante, você ser um grande industrial, ou você ter muito pouca coisa, trabalhar o dia a dia para comer, essas questões se passam por questões de princípios e não de bens, e elas não podem mesmo ser compradas por dinheiro não, elas se passam ali, é na vida, é no ensino, é diante do Senhor ensinar esses filhos a conviverem com Deus, ensinar esses filhos a ter relacionamento com Deus, ensinar esses filhos a serem filhos de Deus de fato, e, 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 e saberem viver moralmente bem, com a sua consciência tranquila diante de Deus e dos homens, não é? Então essas são algumas heranças que a gente pode deixar para nossos filhos. Aí Jesus passa a ensinar algumas coisas, falou para aquele rapaz, olha, você tome muito cuidado com a ganância, viu, Jesus estava dizendo, algum mestre vai resolver esse problema para você, não vai ser eu, mas um outro mestre vai, vai ver o Velho Testamento, vai olhar o que está lá e vai dizer exatamente como é que o seu irmão tem que lidar a herança, agora, ao receber essa herança, e aqui ele está falando de bens materiais mesmo, de herança que o pai havia deixado, ao receber essa herança, você tome muito cuidado com a ganância, a ganância, porque a avareza, a ganância, leva as pessoas a cobiçarem coisas que não são suas, mas Jesus estava falando mais do que isso, ele estava falando mais ou menos assim, olha, cobiçar as coisas que são dos outros, carro dos outros, casa dos outros, apartamento dos outros, piscina dos outros, até roupa, tem gente que cobiça, ah, um dia eu vou ter o um vestido como esse, entendeu? É. e olha de olho gordo em cima, entendeu? cobiçar mulher dos outros, homem dos outros, que agora o negócio está dos dois lados, né? então, tem cobiça de lá para cá, cobiçar homem dos outros, tudo isso, tudo isso é pecado, mas sabe o que Jesus está falando aqui? que valorizar em demasia aquilo que você tem, aquilo que Deus lhe deu, é tão pecado quanto cobiçar as coisas dos outros. É, o ensino aqui, quando ele está falando sobre ganância, ele não está falando do perigo de cobiçar as coisas dos outros, isso já está tratado em outros textos, ele já falou a respeito, está reforçado, está no Velho Testamento, está no Novo, está no Sermão do Monte, tudo. Está bem legal lá, bem, bem ensinadinho. Mas aqui ele está dizendo, assim como é pecado cobiçar as coisas que não são suas, cobiçar as coisas dos outros, também é pecado supervalorizar aquilo que é seu. Então você vai receber as mas tome cuidado para não supervalorizá-la. Tem gente que olha para aquilo que Deus deu, aquilo é o céuzinho dele aqui. Cuidado, cuidado com aquilo que Deus lhe deu. Porque aquilo que Deus lhe deu, na verdade, é do Senhor. Então Jesus foi cuidado com isso. Como você olha para os bens que Deus lhe deu? Aquilo que você tem, carro, casas, conta bancária, salário, emprego, inclusive os filhos, tudo. São bênçãos de Deus. na sua. Como é que você olha para essas coisas? Se o seu olhar para essas coisas não incluir a glorificação a Deus, algo está errado com aquilo que você tem. Quer dizer, algo está aterrado com a atitude que você tem em relação àquilo que Deus lhe deu. A vida é muito mais do que os bens ou possessões que nós temos. O amor ao dinheiro ou aos bens deturpam e compromete toda a relação com o nosso Deus. O melhor da vida não é sombra e água fresca como alguém pensa. Os melhores momentos da vida é quando você está servindo a Deus através de pessoas, não tem coisa igual, você servir a Deus, através de pessoas, servir ao próximo, servindo a Deus, ajudar ao próximo, servindo a Deus, levar alguém a Cristo, servindo a Deus, não tem nada melhor, não pense que uma redezinha, na sombra de árvore, com, com água fresca ou Coca-Cola, é melhor do que isso, não é, especialmente Coca, a água até pode melhorar um pouco, né? mas não é melhor do que você pode pensar, não pense nisso, não deixe-se enganar por essas coisas, se você quer algo que realmente realize, se você quer algo que realmente você volte para casa feliz, sirva alguém, servindo a Deus, não há nada que se compare a isto, isso é maravilhoso, pois é, sabe por que tudo é assim? Porque Deus pode pedir a vida a qualquer momento, e as coisas vão ficar por aqui, todas elas, todas elas, todas elas, eu não esqueço uma casa que eu fui fazer um culto de dedicação, uma vez o Bruno me ligou, estava nesta casa, isso já faz 20 anos, a memória antiga está boa ainda, a, é, a recente está um pouco problemática, mas a, a antiga está boa ainda, uma vez o Bruno me ligou, eu não era pastor aqui ainda, era candidato para vir para cá, já tinha dado a palavra que eu vim, ele me ligou, estava nessa casa. Eu fui fazer a inauguração desta casa, numa praia lá em São Paulo, membro da igreja, membro da igreja que agora já está com o Senhor, recentemente recebi o e-mail da morte daquele irmão. Preciso ainda visitar a família, a esposa, muito querido, suas minhas ovelhas, lá em Suzano. E este homem comprou uma casa na praia e fez um culto de dedicação da casa, e eu fui lá para fazer esse culto, e terminado o culto, terminada a oração, nos ajoelhamos e oramos, dedicando aquela casa ao Senhor, eu gosto de fazer isso nas casas onde vou dedicar, eu gosto de orar ajoelhado ali, dedicar aquela casa ao Senhor, feito isso ele pediu a palavra, haveria um coquetelzinho para ser servido ali, e nesta palavra ele disse o seguinte, ah, esta casa Deus me deu para eu tomar conta, Deus pediu que eu tomasse conta dela, e então, para tomar conta dela, uma das primeiras coisas que vou fazer é passar um molho de chaves para o pastor. Passou um molho de chaves para mim. Aí tinha outros irmãos da igreja, aliás, você também vai ter chave, você também, você também. Passou chave, cópias de chave para alguns irmãos. Porque eu sou só administrador, isso aqui é para os irmãos usarem. Essa praia ficava uma hora e meia da, da igreja onde eu pastoreava, de onde eu morava, Suzano. Bertioga, que para quem conhece São Paulo, Bertioga está uma hora e meia... Da, ah lá, tem gente ali que conhece, viu? Teve lá recentemente. Não, beleza, assim é bom. Não é? Então, fica uma hora e meia. Então, havia domingos, havia domingos que eu terminava o culto e zarpava para a praia. À meia-noite, a gente estava comendo amendoim com alguma coisa na beira da praia. Já tranquilo, já ter tomado um banhozinho. Ia para essa casa. E o Bruno, às vezes, me pegou num telefonema. Eu estava lá, nessa casa, expliquei para ele estava lá na praia, mas o que foi encantador, foi aquela, aquele gesto, Isto não é meu, eu sou mordono, por isso vocês vão ter chave e vão poder usar, basta me avisar que estão vindo, venha, e o pastor que folga na segunda-feira, não precisa nem avisar, se domingo à noite, quer ir, vem, aí eu ia, ia à noite, passava a segunda-feira, voltava na segunda-noite, na terça-feira eu estava no trabalho, numa boa, queimadinho, um pouquinho, entendeu, assim, com, com praia mesmo. Mas ah, o que eu estou trazendo aqui de importante é a convicção com que ele tratava as coisas que Deus lhe havia dado, tá? Ah, também Jesus trata aqui do colapso da inversão de valores, é uma outra liçãozinha que ele passa para esse moço, porque percebe aqui que o moço começou a dizer assim, olha, a minha terra produziu, ah, o meu campo produziu muito, os meus celeiros eu vou desmanchar, eu vou construir outros, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Quando há uma inversão de valores e você coloca o seu eu no lugar de Deus, então eu, eu, eu e o seu eu está sempre na frente, tudo converge para o seu eu, o que, que acontece? Leva a pessoa a pensar... Egoisticamente em si, e o egoísmo é a raiz do pecado. O homem pecou por causa do egoísmo, quis ser igual a Deus, quis conhecer aquilo que Deus havia proibido. E o egoísmo ainda está tão presente na nossa vida que todos nós temos algum grau dele. Todos nós temos algum grau de egoísmo na vida, e é preciso trabalhar esse egoísmo, é preciso trabalhar com ele, rebaixá-lo, 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 até o ponto de começar a viver para os outros, viver para as pessoas mas de vez em quando isso é meu, ninguém toca, eu preciso e tal. Então esse pronome meu, esse possessivo meu, aparece quatro vezes bem destacada no texto, e outras coisas como minha e tal, aparecem aí também. Né? Leva a pessoa a ignorar a dimensão da vida, tens... Alimento para muitos anos Coma, beba, regala Muitos anos Hoje a noite te pede a tua vida E que tem preparado para quem vai servir Então dá essa visão de que Eu estou seguro por muitos anos Quando a Bíblia diz Não, não é assim Você tem que dizer sempre Se Deus quiser amanhã farei isso, isso. Se Deus quiser amanhã vamos tratar disso Se Deus quiser farei isso aquilo Se Deus quiser esse projeto vai dar certo Se Deus quiser vou chegar lá Se Ele não quiser você não vai chegar a lugar nenhum ele é o dono da vida, ele é o dono de todas as coisas, e ele pode requerer essa vida a qualquer momento, ele está dizendo para esse, para esse rapaz aqui. Leva a pessoa a ignorar e desprezar o autor e dono da vida. O que Jesus está, está salientando aqui é que a atitude deste homem era alguém que só sabia olhar para a herança. E não sabia que há um dono maior. Além daquele dono que partiu, seu pai, que foi para Deus, há um dono verdadeiro que é Deus e, e, e precisava olhar para esse Deus, o dono da vida. Né? Ele diz assim, isso acontece com todo mundo que não é rico para com Deus. Os projetos não chegam a nada, os projetos não acontecem, os projetos não vão avante. E, e mesmo aqueles que vão ainda te deixa muita frustração. Por quê? Porque ele diz assim, é preciso ser rico para com Deus. E eu quero finalizar exatamente pensando nisso, o que é ser rico para com Deus? Né? A... a riqueza para com Deus começa em Jesus Cristo. Ninguém pode se tornar rico para com Deus, não conhecendo a Jesus. Não há jeito. Que a Bíblia diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos e comparecer na presença de Deus a não ser pelo nome de Jesus então o único caminho para se chegar a conhecer a Deus é através de Jesus Cristo então deixa eu dizer uma coisa, se você não conhece pessoalmente a Jesus Cristo não teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus ainda, uma experiência transformadora na sua vida você ainda não é rico para com Deus e ainda não pode ser tem gente que pensa que ser rico para com Deus é devolver dízimo, devolver oferta, fazer negociadas com Deus, e há igrejas hoje que só pregam isto, e as pessoas vão lá dar dinheiro para Deus querendo 100% mais, porque dizem que é assim que vai acontecer, não é isso que Deus quer, Deus quer a sua vida, se a sua vida não pertencer a Deus, dinheiro Deus não precisa, ele é o dono da prata, ele é o dono do olho, ele é o dono de tudo. Agora, quando você dá a Deus, porque a sua vida pertence a Ele, e aí você quer ver o reino dEle se estender, alcançar pessoas, aí é diferente. Aí é outra história, por isso que nós damos. Por isso que nós trazemos nossos dízimos e ofertas. Mas não os trazemos para negociatas com Deus, para que Ele possa nos abençoar a partir daí. É preciso conhecer a Jesus Cristo, essa é a única forma a convicção de que sua vida pertence a Deus de fato, é uma insensatez, Jesus disse aqui, é uma insensatez tentar viver a vida distanciada de Deus, mesmo tendo a seu favor os bens materiais, e muita gente é assim, tem bens, mas estão distantes do Senhor, então a vida se torna oca, vazia, vã, e esses bens não podem satisfazê-lo em momento nenhum, os alvos para a vida incluem e consideram o reino de Deus, ser rico para com Deus é preciso considerar o reino de Deus, não só a sua igreja, não só a comunidade onde você congrega, não só a Brasília onde nós estamos, mas o reino de Deus, então algo está acontecendo lá com o Zuga e isso tem a ver conosco aqui, isso é reino, Algo estará acontecendo com Oswaldo lá na Espanha e isso tem a ver conosco aqui. Algo está acontecendo lá na Índia, onde nós temos a menina a Ana Flor e o, e o Bruno, isso tem a ver conosco porque isto é reino de Deus. Algo está acontecendo ali no Varjão com o um irmãozinho nosso, destelhou a casa, a enxurrada entrou dentro, criou problema, isso tem a ver conosco porque isto é reino de Deus. Então, ser rico para com Deus, é ter um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, com a sua comunidade, com a sua igreja, e incluir o reino de Deus na sua visão, na macrovisão, o reino todo. E você ter aquela certeza que você pertence ao reino de Deus. Né? Quem aprende a ser rico para com Deus, será melhor mordomo das riquezas que ele próprio nos concedeu. Significa também ter alvos e objetivos que incluem o seu próximo. Aquele que ainda não está dentro do reino de Deus. A igreja precisa voltar a ter paixão pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Nós entramos numa zona de conforto muito boa, muito gostosa, onde vivemos para nós mesmos. Isso tem seu lado bom, isso precisa ser preservado, isso precisa ser avaliado isso precisa ser mantido no nosso meio mas é preciso lembrar que ali atrás dessa parede tem alguém que precisa de Jesus é preciso lembrar que lá na ponte JK tem alguém querendo se suicidar, e então você tem que chegar lá e impedir isto é preciso lembrar que ali nos menos favorecidos, tem alguém desesperado, querendo dar um fim na vida, porque não conhece a Jesus, não sabe a que veio a este mundo, é preciso chegar lá e levar esperança para esse pessoal, é preciso lembrar que por ali tem um rico, com a vida totalmente vazia, enche a cara todos os dias, porque não sabe a razão de viver, e aquele rico ali precisa de ouvir Jesus, também precisa do Senhor Jesus, senão a gente não é rico para com Deus... Então ser rico para com Deus não é possuir propriedades espirituais, mas qualidades espirituais que nos identificam com Jesus Cristo, nos identificam com Ele. Eu quero fechar a minha palavra hoje, lembrando uma palavra do Senhor Jesus que diz assim, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Como é que você olha para as coisas que Deus lhe tem dado? Como é que você olha para os filhos que você vai deixar aqui neste mundo quando Deus te levar? Como é que eles vão glorificar a Deus por influência sua quando você não estiver aqui mais? O que é que eles vão lembrar de concreto que o seu pai e a sua mãe deixaram dignas de serem seguidas? Influências permanentemente glorificadoras a Deus. O que é que você está fazendo por isso? E filhos... Cuidado com aquilo que vocês estão pensando que seus pais vão deixar, ou aquilo que vocês gostariam que seus pais vão deixar. Eu sei que aqueles pais que vão deixar heranças materiais, bens materiais, são muito queridos pelos seus filhos, e alguns já são gratos desde já, por isso. Mas olhe bem, porque se for só herança material, se você não tiver uma herança espiritual, se você não tiver uma herança moral se você não tiver uma herança cultural bíblica que de fato transforme a sua vida aquela herança material não vai durar muito, ela vai escapar pelos dedos e ela não vai atingir o efeito que Deus gostaria que ela atingisse então eu queria meus irmãos fechar este culto orando a Deus, todos nós temos algumas coisas mas ninguém aqui que não tem nada, ninguém, o homem de Deus perguntou para aquela viúva, o que tem lá em casa? Não tem nada senhor, não, o que é que você tem lá? Ah, uma botijinha de azeite, basta, começa por ali, o homem de Deus foi lá e foi derramando azeite, foi derramando, foi derramando, foi derramando, deu para pagar toda a dívida que aquela mulher tem, quando Deus pega, porque você coloca na mão dEle aquilo que você tem, por menor que seja, por insignificante que seja, você não imagina o que Deus pode fazer daquilo que você tem. Tanto para você, como para seus filhos, no futuro também. Então eu queria orar com aquelas pessoas que gostariam de dedicar alguma coisa que ela tem. Qualquer coisa que você tem e não diga que não tem nada, você pode dedicar a inteligência, você pode dedicar os talentos, você pode dedicar a sua formação cultural, se você tiver fé em Jesus, isso é mais que qualquer outra coisa, se Jesus for o seu salvador, isso é mais que outra coisa, comece por aí, e dedique isso a Jesus, o que é que você quer dedicar a Jesus hoje, para que ele divida com você, fique em pé nesse instante as pessoas que estão colocando alguma coisa diante do Senhor hoje, talvez os filhos os pais colocando os filhos para que eles saibam lidar com aquelas coisas que você vai deixar o seu exemplo, seus bens algumas coisas que vão ficar para eles tem pais que gostam de fazer testamentos antes para deixar tudo direitinho diz até para quem que vai ficar o cachorrinho né? tranquilo tranquilo mas olha, deixa Deus orientar isso deixa Deus orientar aquelas coisas que Ele tem, Louve ao Senhor por aquilo que Deus tem te dado, e peça sabedoria, para que essas coisas edifiquem as pessoas que vão ficar aqui, para que o reino de Deus encontre o seu lugar, naquelas coisas que você tem, que Deus lhe deu, que o reino de Deus seja edificado através delas, Pai querido, Pai amado, eu quero te dar graças, pela tua palavra, por Jesus Cristo a Deus, como é bom nos encontrarmos com Jesus através da Sua Palavra, porque Ele tem tanta coisa para nos ensinar, ó oh Deus. E se houver hoje à noite pessoas aqui apegadas a bens materiais, apegadas a, a possessões terrenas, ó oh Deus, eu quero te louvar porque eles têm essas coisas. Mas não permita que se apeguem a elas, a ponto dos seus corações esquecerem-se do Senhor, e esquecerem das bênçãos maiores, ó oh Pai eu quero pedir sabedoria para nós pais aqui, para que possamos deixar para os nossos filhos, aquelas coisas muito mais importantes do que os bens materiais, como a formação de um caráter impoluto a Deus diante do Senhor, um caráter refinado, um caráter verdadeiro, Deixar também, ó Deus, uma herança espiritual, pessoas que amem ao Senhor, pessoas que tenham compromissos contigo, pessoas comprometidas com o Teu reino, ó Deus, que saibamos passar isso para nossos filhos com a vida, no nosso dia a dia. Ajuda-nos a, a restabelecer o valor da nossa palavra, ainda que hoje tenhamos tantos outros meios de garantir negócios e garantir compromissos, mas que a palavra dos crentes venha a ser aquele sim sim, aquele não não, reconhecido, a Deus, e admirado pelas pessoas, para que a nossa vida possa influenciar, fazer diferença na nossa sociedade, fazer diferença no nosso vizinho, nas pessoas que têm contato conosco, abençoa os bens, que estão sendo colocados agora, diante do Senhor, ó Deus, e aqueles que vão ficar com esses bens entre nós, que sejam abençoadíssimos, e abençoa Senhor, aqueles que ainda não tem nada, que estão começando a vida, que têm apenas sonhos, que esses sonhos se tornem realidades, realidades dentro do Teu reino, realidades dentro do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Abençoa a igreja do Senhor, para que aprenda a ministrar sobre estas coisas na nossa comunidade, para que entendamos bem a Tua vontade e fiquemos dentro dela, honrando e glorificando o Teu nome, ó Deus querido. Abra nossa visão também para as necessidades do mundo lá fora, nos nossos dias para que não nos contentemos apenas te louvando, apenas te servindo, o que é muito gostoso, mas ajuda-nos a ir lá para onde as pessoas estão sofrendo necessidades, passando por necessidades, nas trevas mesmo, no pecado, no lama sal, ó oh Deus, ajuda-nos a chegar até essas pessoas como igreja do Senhor, para levar-lhes a mensagem que restaura, que dá nova vida, que coloca em contato contigo, Pai. Abençoa ricamente essa igreja na noite de hoje, abençoa aqueles grupos que não estão conosco hoje, estão com trabalhos especiais, em retiros especiais, gastando tempo com o Senhor, gastando comunhão entre eles, se edificando, que a graça do Senhor esteja ali presente também, abençoando essas vidas, abençoa nós também, ah, nesses dias, amanhã e depois, quando há pouco trabalho sendo feito, que as nossas vidas sejam totalmente dedicadas a Ti, pois assim oramos em nome de Jesus, amém, amém Senhor.